Bonjour et bienvenue au podcast Midi littéraire du Centre de littérature canadienne. Je suis Sarah Crotts, directrice du CLC, qui est basée à l'Université de l'Alberta à Edmonton, au Canada. Connue par beaucoup sous le nom Amiskwachiwaskagan, Edmonton se situe sur le territoire du Traité 6 et de la Nation Métise de la région 4 de l'Alberta. Où que vous soyez, nous espérons que vous apprécierez cette chance de connaître ces auteurs canadiens. Ce podcast met en scène deux écrivains montréalais, Laurie Jean-Louis et Chloé Savoie-Bernard, en train de lire et de discuter ensemble leurs écrits et leurs expériences. Née à Montréal, Laurie Jean-Louis publie en 2020 son premier recueil, La femme sans couleur, qui remporte le prix des libraires en 2021. Elle a également une maîtrise en littérature et publie son premier album jeunesse, Philibert, le garçon qui pliait son cœur, en août 2021. L'album est illustré par Nahid Kazemi. Elle est aussi bibliothécaire, elle se consacre à l'écriture. Chloé Savoie-Bernard est aussi née à Montréal, où elle vit toujours. Elle a écrit plusieurs recueils de poésie, dont le dernier en lice est Sainte Chloé de l'amour. Chez Triptyque, elle a publié le recueil des nouvelles des femmes savantes et dirigé le collectif Corps. Mémoire d'encrier a fait paraître sa première traduction littéraire de l'anglais, Anatomie de ma honte, de Tessa McWatt, en 2021. Après avoir soutenu une thèse sur la littérature féministe au Québec, elle est désormais stagiaire postdoctorale en recherche-création à l'Université Sherbrooke. Elle travaille de surcroît comme éditrice de poésie chez l'Hexagone et comme membre du comité de rédaction de la revue Estuaire. La discussion de Chloé et Laurie porte sur plusieurs sujets fascinants notamment la créativité, la famille, leurs influences, la joie et la jouissance, mais aussi le corps en tant que collectif, lieu de douleur et site de frontières. Bonne écoute. Donc, comment ça va, Laurie, ce matin? Bien, toi? Ça va, ça va, la vie est chargée, la vie est chargée, mais ça va bien. Là, toi, t'es es où? Dans, dans quelle province encore? Ah non, là, je suis à Montréal. Je suis à Montréal, mais à cause de mon postdoctorat, je vais à Sherbrooke. Euh, ah oui, ça, Sherbrooke, c'est ça. J'ai un postdoctorat à Sherbrooke, donc je voyage entre Montréal puis Sherbrooke. Donc, toi, t'es bien à Montréal aussi ce matin? Oui. Oui. Je suis bien à Montréal, chez moi, pas à l'hôtel. <rire> il fallait que je le... J'aurais bien voulu le, le mettre le lendemain, mais je savais que... Je, que entre le moment où on s'est parlé puis maintenant, je ne pouvais pas garantir que j'allais être chez moi. Mais oui, c'est ça, pour le bien-être des auditeurs, on peut dire qu'on est à notre strike two de, de, de cette tentative de podcast, mais ce moment-là ouais. est la bonne et le bon, donc nous pourrons discuter de poésie, de littérature ensemble, ouais. dans le calme de nos foyers. Dans le calme de nos foyers. <rire> voilà. 
Voilà. Donc, Laurie, toi, tu as un parcours assez, euh, peut-être pas éclectique, parce que j'ai l'impression que la littérature est toujours au centre, mais oui. si tu pouvais peut-être commencer par nous parler un peu de qu'est-ce qui t'a amené euh, dans les dédales de la littérature, de, de, de tes différents chemins dans, dans l'univers de la littérature qui a mené, en fait, à la publication de, de ton premier recueil en 2020, La femme sans couleur, un peu pour euh, nous expliquer qu'est-ce que tu as fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, tu as bien raison, mon parcours n'est pas si éclectique parce que la littérature est toujours au centre. Là, à chaque fois, je, je réessaie de trouver euh, où la ligne commence pour m'amener jusqu'à la femme sans couleur, puis je ne trouve pas toujours le même début. Donc, euh, je dirais que le saut... Je, la, la, la ligne que j'ai traversée très clairement, c'est que moi, d'abord, je voulais aller en psychologie. Puis, euh, je me rappelle, j'étais au cégep, j'ai fait euh, un travail sur euh, la cité de verre de Paul Auster. Et je me rappelle encore le plaisir que j'ai pris à faire ce travail-là. Puis, je me suis dit, non, ce n'est pas en psychologie que je vais aller. C'est en littérature, c'est beaucoup plus vaste, c'est beaucoup plus incertain, c'est... C'est beaucoup plus intéressant aussi pour euh, l'imaginaire. Donc, en fait, j'ai toujours suivi ça. J'ai toujours été le plus près possible de cette intuition. Et c'est pour ça que j'ai fait une maîtrise en littérature euh, sur le corps noir et l'intersubjectivité. À ce moment-là, je n'avais pas du tout envie d'aller en création, quoi que ce soit. Euh, il me paraissait important d'en de, connaître plus et de me consacrer à ça pendant un, un certain moment. Puis après ça, je suis allée en bibliothéconomie parce que il m'a semblé que c'était euh, là ma place de rendre la littérature aux autres par le biais de la lecture, par le biais des livres, etc., et finalement, ce qui m'a amené à rédiger euh, « La femme sans couleur », c'est comme euh, une visite inopinée. Elle est venue frapper à ma porte. « La femme sans couleur », elle a dit « C'est moi. »« Bonjour. » Et puis voilà, j'ai dit « Ok, euh, ok, je vais écrire. Je vais écrire du mieux possible euh, ce que ce que tu m'apportes, ce que tu as à me dire. Donc, euh, voilà comment j'en suis venue à elle. Puis, quand j'y pense, c'est toujours, toujours intéressant. En tout cas, tu, tu me diras de ton côté, parce que tu as une pratique d'écriture qui est quand même beaucoup plus longue que moi, beaucoup plus diversifiée. Mais euh, c'est à la fois facile et difficile de jeter le regard rétrospectivement puis de dire, oui, mais finalement, là, ce livre-là, j'ai toujours écrit, j'ai toujours commencé à l'écrire, je n'ai fait que ça, mais je ne le savais pas. Donc, euh, je, je... moi, je dis que la femme sans couleur, elle était là, mais je ne le savais pas. Je ne dis pas, je dis pas que, euh, elle est apparue quand j'ai voulu écrire le recueil, je dis non, elle était, elle, mais je n'étais pas prête, donc elle n'est pas venue frapper à ma porte. Mais est-ce que tu avais déjà commencé une pratique d'écriture en création avant? C'est vraiment quand justement elle a frappé à ta porte, qu'elle t'a un peu coincée, <rire> que ça a commencé ou euh, il y avait quelque chose de l'ordre de l'écriture qui se faisait en toi euh, avant? J'écrivais, j'ai toujours écrit, mais je n'ai jamais pris ce que j'ai écrit au sérieux. 
Jamais. C'est-à-dire que ben, j'ai toujours écrit et lu en même temps. Puis ce que je lisais était toujours nettement supérieur à ce que j'écrivais, selon moi. Mais vraiment nettement supérieur. Puis je ne me voyais pas du tout comme celle qui écrit. Je me voyais uniquement comme celle qui lit. Puis, mais franchement, j'écrivais, mais je ne soumettais jamais à personne, sinon que quelques poèmes euh, à, à ma meilleure amie au secondaire. Donc ça, ça commençait à faire longtemps, je soumettais des poèmes. Mais sinon, après ça, j'écrivais. Parfois, je, parfois, j'en soumettais quelques-uns à mes amis. Mais vraiment, c'était flou, flou. Euh, je voulais juste une appréciation euh, vague. Tu sais, est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu n'aimes pas ça? Puis voilà. Puis là, la femme sans couleur, c'est que j'ai une amie plus proche qui, elle, m'a pris au sérieux. <rire> puis là, elle a dit, mais OK. T'sais, elle écoutait toujours ce que je disais. Elle a dit un jour, elle m'a dit, j'attends ton manuscrit. Puis ça, ça a été pour moi euh, une invitation que je ne pouvais pas refuser. Je me suis dit, de toute façon, personne ne me connaît. Je n'ai rien à perdre. Si euh, la femme sans couleur, ben, euh, tout le monde trouve ça nul. Euh, c'est pas grave. <rire> c'est ça. <rire> Tout simplement. <rire> tu me fais rire. Mais justement, ton recueil est dédié. Euh, je lis la dédicace, c'est très belle. Je, je dédie ce livre à toutes les femmes qui ont porté mes mères et mes pères, ainsi qu'aux femmes et aux filles de ma vie. Ma mère, Léandre, ma soeur, Farah, mes nièces, Abby et Clary, et ma fille, Remy. Donc, euh, puis pour moi, ça fait peut-être, peut-être je suis un mauvais lien, mais ça fait aussi écho à ce que tu viens de dire, que c'est ton ami qui a, qui a finalement fait que le livre existe en, en, te, en te disant cette remarque un peu euh, inopinée, tu sais. Puis euh, c'est comme si les, les femmes t'avaient mené à l'écriture euh, euh, en te mettant en présence, en te mettant au monde, mais aussi en te lançant cette phrase-là, tu sais. Oui, 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 oui. Euh... C'est, c'est beau ce que tu dis, mais oui, c'est, c'est les. C'est, je, je pense que je ne l'ai jamais pensé directement comme ça, mais je pense que oui, c'est les femmes qui m'ont mené à l'écriture dans la mesure où ce sont les femmes qui s'arrêtent, qui me demandent comment je vais, ce sont les femmes qui me donnent à manger, euh, ce sont les femmes qui me disent bon, va. Quand ma mère me disait toujours euh, en créole, et où l'aide l'a crié. Ça veut dire, bon, t'es pas belle quand tu pleures. Tu sais, arrange-toi, là, et puis euh, nettoie ton visage parce qu'on ne veut pas voir la trace de tes larmes. C'est tellement drôle. Moi, mon père, il me disait toujours, t'es belle quand, quand t'es belle quand tu pleures, t'es belle quand ah, tu oui? pleures. Oui, mais il se moquait de moi. Là. Ah, <rire> fois, il, il se moquait de moi, mais c'est vraiment une des phrases qui m'a répondu, euh, qui m'a dit de la plus Plusieurs plus fois. Ah, ah, mais euh, il se moquait de toi. C'est ça, oui, ça m'arrête. Colère, là, j'étais fâchée. T'es belle quand t'es fâchée. C'était pour que t'arrêtes. Mais ouais, ou juste pour rire de moi, un des deux. Oui. Un des deux, peut-être les deux aussi. Peut-être les deux en même temps. Ouais, peut-être les deux. Ouais, c'est ça. Non, mais j'essaie, c'est drôle, parce que je savais pas que c'était une phrase en créole qui dit exactement le contraire, mais là, c'est, c'est intéressant. Ah oui, ah oui, oui. Ah oui, ma mère m'a dit ça souvent, tu sais, puis là, j'ai suivi mes larmes vite, puis euh, c'est ça, mais... Oui, euh, franchement, euh, c'est pas que j'exclus les hommes, mais c'est que dans ce, ce temps d'arrêt où je dois regarder autour de moi, où je dois me regarder, mais c'est toujours des femmes qui sont là. 
ce sont toujours des femmes, donc euh, nécessairement, j'allais passer par, par elles. Ouais. Pour arriver à la femme. Des à femmes, la, à femme. la femme. Ouais, ouais, à la femme sans couleur. C'est bon que tu précises parce que je me dis, ah, ben, tu sais, les couleurs, elles sont quand même plurielles, mais c'est une femme. <rire> Puis là, il fallait que ça tienne dans une proposition qui est plus intéressante. Et je me suis dit, ah, qu'est-ce qui est le plus évocateur? Puis, comme c'est sans couleur, je me suis dit, mais elle pourra mettre le costume qu'elle voudra. C'est. C'est une de ces couleurs. C'est bien... C est, c est... Voilà. Ouais. Puis, euh, si tu avais à décrire cette femme-là, euh, peut-être, comment tu la décrirais? Mmh. Aux gens, justement, qui n'ont peut-être pas lu le livre ou qui vont ouais. à le lire. n'ont pas lu? Ah, je ne sais pas. Je pense que je leur dirais euh, c'est une femme euh, très tendre et à la fois euh, difficile. Je leur dirais, ben, elle, elle, elle est euh, assez sauvage, mais elle est pleine d'amour. Donc, euh, allez-y sur le côté pour commencer. Puis, dans, doucement, ça va, ça va se placer. Elle trouvera bien le pas de danse qui vous convient. Très beau. Est-ce que tu veux nous en lire un extrait avec cette belle... Oui, oui. Sur ces belles paroles. Oui, sur ces belles paroles. Euh, attends. OK. Ah oui. Femme industrieuse, femme ouvrieuse, s'attelle à tout ranger. Chaque fois refaire le nid, s'assurer que la lumière passe, nettoie, apaise. Les femmes se font miraculeuses, leurs mains rêchent, leurs yeux absents. Elles regardent là où personne ne voit. Il manque de l'étoffe au nid pour que les nuits soient douces. Les femmes passent, les femmes pavent la vie. Mon sexe est une blessure liquide. Une armée de solitude se dresse en moi. Je suis d'albâtre et d'agave. Des eaux charrient des misères océanes plus vieilles que moi, plus fortes que moi. Des désordres désarmés me guettent au rivage trop boueux. La vie me déshabille, nu de pierre, nu de vent. Je n'ai que des peaux viles, fidèles au mari, une douleur imprenable, une forteresse de mendiant. Ni femme, ni fête. Des chevaliers aveugles me cherchent et me noient. Mon sexe, une blessure liquide. Les terres asséchées sous le soleil meurtri, insomniaque. La complainte de l'absence, un désir émaillé. Une mère bègue. Très beau, hein? Mais non, mais continue, si tu t'apprêtais à continuer, non? Ben, non, 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 j'arrête un peu pour te laisser parler, pour que tu parles, toi, de de ton chemin à l'écriture, parce que ça m'intrigue. Tu écris quand même depuis longtemps, depuis 2015. Oui, mon ouais. premier recueil, c'était en 2015. Euh, mm -hmm. J'ai toujours beaucoup écrit, mais ça, ça, me, ça faisait écho à, 
à ce que je crois chez moi aussi quand tu disais que ton passage était d'abord vers la lecture, là, parce que moi, mm -hmm. c'est vraiment comme lectrice, euh, comme les deux viennent vraiment en même temps pour moi, je pense. Ah oui? J'ai toujours, ouais, toujours eu un désir de lecture vraiment foudroyant, puis vraiment comme boulimique peut-être, même si j'aime pas ah oui? ce genre d'expression. Ouais, comme okay. euh, à, à mes anniversaires, je recevais des livres là, dès quand j'étais petite. Puis là, mettons, j'avais un party avec mes amis, <rire> puis... Okay. J'arrêtais, je partais de la fête pour lire mes livres. Tu sais, je, je sais pas, j'adore mes amis. Je, je pense que j'aime autant mes amis que les livres, mais, ah. mais je les avais déjà vus, mes amis. Puis j'avais les livres, fait que je voulais aller lire. Ah ouais! T'avais quel âge à peu près? Ben, dès, dès que j'étais jeune, là, dès, dès l'enfance, dès mes vêtements. J'allais à la bibliothèque de manière un peu compulsive, c'est-à-dire que j'empruntais les livres, la limite c'est 10 ou 15 peut-être de livres. Puis là, je les lisais tous en deux ou trois jours, je lisais la nuit, je lisais en mangeant. Ah je... oui! Ah, ouais. Je ne peux pas rapporter un rapport boulimique comme ça. Mais je ne sais pas, c'est comme si j'avais besoin de quelque chose qui me traverse, puis de quelque chose qui me remplit, puis de quelque chose qui... Oui. J'avais besoin que quelque chose prenne toute la place. Puis je pense que j'ai souvent été insatisfaite. Puis la littérature euh, euh, venait remplir une, une insatisfaction de la vie. Tu sais. <rire> C'est drôle que, que tu me dises ça parce que j'ai regardé... Euh, là, j'arrive plus à me souvenir où, mais c'était une vidéo de toi qui montrait que quand tu étais enfant, tu mettais tous tes vêtements sur toi. Puis là, dans la vidéo... Tu mets plein de chandails, plein de... Puis t'en mets, t'en mets, t'en mets, t'en mets, mets. Puis je trouve ça fascinant. Puis je trouve ça drôle. Puis je me dis, mais qui... Oh mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça? J'ai <rire> quelque chose. Puis je suis comme, mon Dieu, j'ai fait ça pour un projet artistique. Mais on dirait que je pensais que c'était comme un rêve. Mais non, j'ai réellement fait ça. Non, tu l'as réellement fait. <rire> tu l'as réellement fait, je t'ai vu. Mais j'ai trouvé, trouvé ça cute parce que... Je trouvais que c'était un geste très mm, puéril, mais en même temps euh, fondamental. C'est-à-dire que tu arrives à faire quelque chose, quand on regarde, on a l'impression qu'on ne comprend pas déjà. C'est comme un jeu. Mais comme tu le dis, j'avais un vide, tu sais. Puis je me dis, mais moi, je n'ai jamais fait ça. C'est-à-dire, euh, moi, j'étais plutôt du genre, euh, OK, bon. Je change quatre fois de vêtements par jour, mais pas je les mets un par-dessus l'autre. Tu sais. Puis je me dis, mais quel est le lien entre celle qui mettait tous ses vêtements et celle qui écrit? Oh mon Dieu, je ne peux pas croire que j'ai fait ça. J'aimerais. En plus, là, on est dans un podcast parce que ça serait bien que je dise, ah oh oui, j'ai fait ça pour tel truc, mais genre, c'est vraiment un souvenir très flou. Puis là, on dirait que c'est comme si c'était un rêve que tu me rapportais. Puis là, je me sens comme horrible. Mais non, mais ça me dit quelque chose parce que je me rappelle quand je reproduisais le geste, il y a comme un rapport à la souffrance qui embarque parce que justement, j'avais enregistré l'été. Puis à un moment donné, comme tu sais, t'as chaud, t'es plus bien. Genre, il y a comme une souffrance. Puis là, tu sais, je continue à en mettre, je continue à en mettre. Ouais. Mais euh, je pense que c'est l'obstination, en fait, qui unit ces deux. Euh, ces ah, deux je, je me suis beaucoup obstinée ouais. à lire. Puis, euh, puis, et dans cette performance qu'on qu qu a pu retracer, et euh, dans, euh, dans le geste que je faisais pour de vrai enfant, là, de tout mettre ouais. euh, un par-dessus l'autre. Mmh. Je m'obstinais, je voulais que le tiroir soit vide, puis je voulais que toutes les choses soient sur moi. Puis, euh, tu sais, je ne sais pas, c'est un rapport. Euh, 
sais, je pense que je me suis beaucoup donné des objectifs, puis je les ai remplis, puis euh, je les ai atteints, puis c'était un peu coûte que coûte, là. C'est ça les livres, c'est ça le doctorat, c'est ça. Mmh. C'est comme mon rapport à, à l'académie, c'est mon rapport à beaucoup de choses, c'est-à-dire de d'avoir des objectifs, de, de tout traverser pour les atteindre, mais on ne comprend pas si ça vaut la peine, finalement. <rire> on ne sent pas si euh, la souffrance qui, euh, qui, ouais. qui va tout ça vaut, vaut vraiment... Le jeu. Si le jeu en vaut, en vaut vraiment la chandelle, quoi. Ouais. C'est ça, c'est le jeu. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un peu pour être euh, infaillible? Parce que... Tu sais, je m'imagine avec Enfant avec tous mes vêtements, ça, ça fait épais, là, quand même. Ben, ce rapport au manque, je pense aussi, c'est comme euh, avoir peur d'en manquer, avoir peur de ne pas en avoir assez, ouais. puis euh, tout mettre un par-dessus l'autre, comme pour euh, justement se protéger. Puis, euh, mmh. Mais dans, dans ce désir de protection-là, on passe au travers d'une certaine souffrance aussi, ça qui devient qu'adulte. Ouais. Les ouais. gens pensent souvent que je suis perfectionniste, mais je pense que je suis tout le contraire de perfectionniste. Parce que... Ah oui? Ben oui, parce que justement, là, comme quand tu mets tout ça, t'es maladroit, ça fonctionne pas, t'as chaud, tu transpires, t'es pas bien, comme... Non, c'est pas les conditions optimales. C'est pas les conditions optimales. <rire> c'est trop drôle. De tout, de tout ce que tu peux me poser, j'adore que tu m'aies posé cette question-là. <rire> ah non, mais moi, j'ai adoré ça, parce que c'était un peu imprévu. Je me rappelle pas exactement si je te cherchais. J'ai trouvé ça, puis je me suis dit, ah, un jour, si j'ai l'occasion, je vais lui demander... Je pense que c'était sur l'espace de l'art sur Canal Savoir. Est-ce que bon, ça tu vois, c'est le genre de place où moi je peux me retrouver. Ouais, je pense que <rire> Moi je t'ai vu. <rire> wow, incroyable. <rire> ah, c'est moins connu que tes recueils, mais quand même. Mais dis-moi, pour ton premier recueil, euh, Royaume Scotch Tape, Dis-moi, comment t'es arrivé à Royaume Scotch Tape? Pourquoi Scotch Tape? Je trouve ça audacieux, honnêtement. Euh, Royaume Scotch Tape, euh, c'est peut-être pas clair, mais c'est vraiment un livre d'avortement, en fait. J'ai l'impression que c'est pas si clair que ça. Comme, euh, mm -hmm. Mais euh, je, de, je sais pas, je venais d'avoir mon deuxième avortement, puis j'étais juste complètement morceau, puis complètement triste, puis je savais pas comment faire pour... Euh, me reconstruire, en fait, puis euh, okay, okay, okay. travailler à partir de ça. Donc, c'est vraiment à partir de cette idée de quelle destruction amène une construction que Royaume Scotchette est arrivé. Puis okay. Royaume Scotchette, c'est ça, c'est un château qui se déconstruit tout le temps, mais qu'il faut toujours reconstruire. Puis c'est ça, c'est ça aussi. Des fois, on choisit de ne pas avoir des enfants, ça nous, détruit, ça nous détruit un peu, mais il y a quelque chose qui se construit aussi au travers, euh, au travers de ça, quelque chose d'autre qui n'est pas de l'ordre de, de la famille. Puis mmh. j'essaie de réfléchir à tout ça, aux enfants qu'on a, aux enfants qu'on n'a pas, aux amitiés qui peuvent être comme des familles, aux familles biologiques qui sont parfois pas des bonnes familles, aux relations amoureuses qui, qui détruisent. C'est vraiment toutes ces, ces choses-là qui se construisent. Ah, j'essaie oui. de faire tenir ensemble okay. avec la littérature aussi, puis tout le, le bagage littéraire qui aussi participait pour moi à cette construction et à cette destruction-là. OK, OK. okay. Euh, comment, comment le bagage littéraire participait à la destruction? Euh, j'ai ben, comme ce livre-là, je l'ai beaucoup construit avec l'intertextualité. Fait qu'il y a plein, plein, plein de phrases, puis de, de, de mots que j'ai parfois traduits, parfois comme déconstruits, classés dans le texte, en guillemets, sans rien. Puis je trouve que c'est un geste très premier livre, genre de, justement d'être tellement plein de toutes ces lectures qu'on a faites, puis de vouloir un peu comme euh, à la fois leur rendre hommage, mais à la fois s'en débarrasser. Mm -hmm. Puis c'est des textes aussi souvent qui m'avaient fait. Euh, 
du bien ou qui m'avaient soigné, mais par contre, c'était des textes qui m'avaient que j'avais trouvé difficile à lire ou blessé ou comme euh, mais que j'aimais quand même là, comme mettons Hervé Guibert j'adore Hervé Guibert mais ouais. ça fait mal lire Hervé Guibert donc euh, je sais pas ça, ça plaçait ça se plaçait comme ça tu sais on dirait que pour moi c'est toutes des petites briques d'un petit euh, d'un château toutes des, ouais, des ouais. morceaux d'un château ou quelque chose comme ça ouais ouais c'est vraiment des morceaux comme ça puis là mm -hmm. le crochet puis les ben c'est le c'est le recueil il les il les rassemble tous tu sais pour un, un premier livre, ouais, je, je... c'est intéressant de parler euh, de littérature, de parler à d'autres personnes qui écrivent, tu sais, euh, parce que les, les motivations sont toujours très très différentes. Tu sais. Moi, j'avais, j'avais, j'ai même encore trop de d'admiration pour ce que j'ai lu, pour même penser que je pourrais me vider de, de ce que j'ai lu. C'est-à-dire que je ne sais même pas comment ça me remplit. En fait, j'ai une idée parfois, mais ce n'est jamais clair, puis ça se déplace tout le temps. Puis ça, c'est amusant, mais c'est aussi... Euh, j'ai l'impression des fois que les gens ne comprennent pas que les choses ne soient pas coulées dans le béton. Tu sais. Je sais très bien, comme lectrice, que tu peux lire un livre... Euh, euh, par exemple, et moi d'Adrien, j'ai dû, dû le recommencer trois fois ou quatre. J'étais jamais capable de lire Mémoire d'Adrien. Quand finalement je l'ai lu, j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis là, j'oserais pas le lire maintenant parce que je suis plus la même personne que j'étais quand je l'ai lu. J'aurais peur de le trouver fade ou d'être déçu ou quoi que ce soit. Je trouve que le travail d'écriture, c'est un travail. Qui, qui, qui va contre-courant dans la mesure où tu essaies de fixer ce qui est précisément es incapable de fixer. T'sais, quand tu me parles de Royaume Scottsdale, tu sais, je pense à... Comment il s'appelle, le grand auteur sud-américain euh, Borges. Borges, oui. Puis qui dit... Euh, ben, C'est incroyable parce que quand on ferme les livres, ben, les mots ne se déplacent pas. <rire> je trouve ça super cute. Parce que c'est vrai, les mots pourraient dire « ouais, ouais, ouais ». On est tanné, on va prendre une marche. <rire> <rire> on se place comme on veut. Ouais. Est-ce que tu voudrais lire, euh, je ne sais pas, peut-être le dernier recueil? Euh, oui, ouais, je vais oui. lire un petit bout de, de Sainte-Chloé. Ouais. Effacé, je m'avale, tandis que me reviennent des paroles gentilles. Bercée, jambes coupées, drapée dans la validation. C'est une robe comme une autre, je vis ailleurs, dans une ville transparente où les squelettes siripeux me glissent entre les doigts. Dans mon appartement, je retourne le miroir. Il me faudrait d'autres yeux que les miens pour m'adorer. Où êtes-vous, vous qui m'aimez? Vos regards ont ruisselé sur les murs, il ne reste que moi. Je retourne ma peau, mais vous n'êtes nulle part. Je laisse les robinets ouverts, je me noie sans arrêt, mais renais constamment. J'évite de m'appeler par mon prénom, je me tue en paresseuse, mais je me tue quand même, c'est mon petit luxe à moi, ma lubie. Ma joie, je lèche des enveloppes et je te salue, ma joie, je suis pleine de grâce, j'avance, j'avance vers toi. Ma joie réside dans mes accidents, dans mes blessures, ma joie est un amour, comme tous les amours, elle est un risque, elle est une chute, elle est un trou. Je suis noire et je suis née du bon côté. 
Je me peins les ongles des regards de mon pain levé dans le four. Mes larmes sont dans des jars que je dépose sur l'autel des possibles. Je recueille mes braillages pour le jour où il n'y aura plus d'eau potable. Le réel a trop de couches pour qu'on en vérifie l'adhérence. Je continue à payer mes amendes à la bibliothèque à me faire du café le matin. Est-ce que la fin du monde est un moteur, un espoir ou simplement un lendemain de plus? Ma joie est une épine entre deux vertèbres. Arriverai-je un jour à la déprendre pour m'en faire un médaillon? Est-elle une fleur qui s'ouvrira? Que dévorera-t-elle? Toute la nuit, les ruines fourmillent en moi et au matin, ce que j'ai dû oublier colle mes paupières depuis. Ma joie est lente, interminable, brisée, dufteuse, pénible. As-tu tardé ou es-tu né trop d'avance? Et pourquoi, ma joie, trembles-tu sous ma peau transparente? Ma joie vibrante et mauve est partout et nulle part. J'accours vers elle, mais c'est une cible floue, une équimose. Qu'est-elle pour les femmes comme moi, délirantes ou suspectes? Quelle forme prendra-t-elle? Dans la pulsation de nos morts fuyantes, serons-nous l'atteindre un instant avant qu'elle ne nous échappe? Personne n'aime les femmes amères, et pourtant nous sommes nombreuses dans la ville, sans maison de campagne où nous terrer. La peine autour du cou au lieu de la caresse, nous imaginons des îles, mais les îles, c'est nous. Je ne sais pas si les femmes seules sont amies entre elles. Merci, c'est beau, c'est beau la fin. Triste, hein? <rire> oui, c'est triste aussi. Il y a beaucoup de, de souffrance. Il y a beaucoup de, de douleur. Puis là, je n'ai pas lu corps, mais je, je, par rapport à ce qu'on disait plus tôt, par rapport à ce que tu viens de lire, on dirait que le corps, c'est un, un lieu de un lieu de douleur principalement, un lieu, éprou un lieu éprouvant en tout cas. Mais corps, c'est comme un collectif, c'est pas ouais. tant que moi, c'est genre c'est plutôt des gens que j'ai rassemblés autour de l'idée du corps. Ouais. Mais je pense pas que là, c'est ce moment-là, mais je pense que c'est un recueil aussi qui est très... Est, il y avait des scènes de sexualité dedans, mais je les ai sautées pour, pour maintenant. Fait que, tu vois, le corps est aussi un lieu de jouissance dans, dans oui. cette oui. Fait que c'est pas juste de la douleur. Je pense que c'est plutôt... Euh, euh, pour moi, la, la difficulté avec le corps, euh, ou comme qu'est-ce que je cherche à explorer dans le corps, c'est à la fois comment c'est une limite, puis à quel une frontière, puis qu'on cherche toujours à le faire exploser pour atteindre d'autres choses, tu sais. Mm. J'ai l'impression, quelque chose comme ça. Dans saint Chloé de l'amour, c'est comme si on cherchait à transcender le corps physique. C'est ça le mysticisme, c'est dépasser, dépasser ouais. le corps physique pour atteindre comme une relation avec Dieu. Mais pour moi, Dieu, c'est tout, c'est les fleurs, ouais. puis, euh, le soleil. Là. Fait que, euh, mm. ouais. OK, c'est intéressant parce que... On ne lit pas nécessairement toujours dans le même sens que l'auteur écrit, mais cette transcendance-là, je, je la trouve belle à, à viser. Je la trouve très belle à viser, mais euh, effectivement, c'est pas... Euh, on dirait que la crainte, c'est de l'atteindre, en fait, mmh. cette transcendance-là. Tu la vises, mais tu ne veux pas vraiment l'atteindre, parce que si tu l'atteins, ben, tu perds cette finalité de ta condition humaine. Tu, sais, tu perds ton corps. Oui, c'est vrai. On ne peut pas vraiment l'atteindre. C'est plus comme un objectif. Je pense qu'un but, 
euh, réel. Oui, qu'un point de chute. Là. En, en effet, je pense, ben, je pense pas que je l'atteins, mais pour moi, ben là, c'est pas vraiment dans l'écriture, mais tu sais, j'ai l'impression qu'il y a plein, ben, plein de moments. Il y a quelques moments, parfois, dans la vie où j'ai l'impression d'atteindre une espèce de transcendance, comme un état de flottement, puis j'ai l'impression que je vis toujours juste pour ce, ces moments-là qui sont vraiment ah, assez ouais. rares. Euh, ouais. Oui, oui, oui. Oui, oui. La grâce, c'est toujours dur à aller chercher. Ah oui, ah non, non, c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné. pas gagné la grâce. Oh que non, oh que non, oh que non. C'est beaucoup de travail pour, des fois pour vraiment pas beaucoup, mais c'est que ce qui paraît un regard extérieur, c'est souvent très différent de ce qu'on peut ressentir à, à l'intérieur. Tu sais, j'ai. J'en ai pas de visage fixe, moi, pour la femme sans couleur, j'en ai pas. J'ai des voix, j'ai des images, j'ai des postures, mais ça, ça bouge tout le temps. T'sais. Puis quand t'arrives à un poème dont t'es satisfaite, ou même pas un poème complet, une phrase, même juste un vers, tu te dis Ah oui, j'ai touché à la grâce, j'espère qu'elle va rester avec nous. Mais ton rapport à l'écriture, est-ce que c'est ça, c'est un rapport de réécriture, de genre de peaufinement, de comme retravail, retravail, retravail pour arriver à cette trace-là? Ou elle peut être plus, pas spontanée, mais plus, elle peut arriver plus vite que ça, ou les deux en même temps? Euh, en fait, j'arrive pas à la grâce. J'arrive pas à la femme sans couleur. C'est la femme sans couleur qui vient frapper à ma porte. C'est la grâce qui vient me visiter. Je. Je ne saurais pas dire si c'est de l'humilité ou je ne sais pas, mais souvent, les phrases les plus belles, elles me viennent à l'esprit, je ne les travaille pas. Ce que je vais peaufiner, ça va être comment on arrive là. Mm -hmm. Comment on arrive à cette phrase-là. Tu sais, J'ai écrit un poème pour... Euh... Euh, comment ça s'appelle? La poésie partout, tu sais, avec les cartes postales. Puis j'avais une phrase, euh, j'avais juste un bout, de, même pas une phrase, j'avais juste une cathédrale d'espoir. Je trouvais que l'image était même merveilleuse. C'est une cathédrale d'espoir. C'est beaucoup d'architecture pour quelque chose d'invisible. Puis je voulais absolument écrire une cathédrale d'espoir, mais alors tout ce qui vient avant, ça a été créé à partir de cette image-là pour qu'elle tombe juste à la bonne place. C'est dans ce sens-là que je travaille. Je ne fais pas confiance, pour écrire depuis longtemps, je ne fais pas confiance à mon désir, à ma recherche de, de grâce. C'est toujours très maladroit, ce n'est pas, pas beau. Pas, euh, pour en arriver à la femme sans couleur, quand même, j'ai beaucoup écrit. Puis là-dessus, j'ai beaucoup écrit de mauvais poèmes. T'sais, si je compte depuis le temps que j'écris des poèmes, c'est tout à fait normal. Mais pour que je me sente confiante de justement déposer un manuscrit, il fallait que je me sois cassée souvent euh, avant, <rire> il me semble. Il non, me mais ça, ça résonne avec moi ce que tu dis, que les images te traversent. Puis... Oui. Moi, il y a beaucoup, beaucoup d'images qui m'ont juste traversé dans ce livre-là, ou comme, tu sais, l'espèce de ma joie qui vient comme un refrain, ouais. comme une prière. Ouais. Ça, ça m'a ça beaucoup troublée. Puis, euh, mm. 
Puis dans ce recueil-là, je fais beaucoup de, de cette espèce d'adjectifs euh, comme qui s'acculent à clé les uns aux autres. Là, genre, euh, ouais. genre, mais euh, là, évidemment, j'en cherche, j'en trouve pas. Mais euh, ouais, c'est ouais. comme une espèce de formule, c'est une espèce de effaré, livide, saturé, violente, romantique et suicidaire. Je fais beaucoup des affaires comme ça, de, des ah. espèces d'accumulation comme ça. Puis ouais. j'avais jamais fait ça dans mes entrequêtes. Puis j'étais comme, ah, oh, il y a quelque chose de cette forme-là qui appartient à ce livre-là. Puis ça me venait beaucoup. Puis j'en ai enlevé parce qu'il y en avait trop. Là. Ça peut ouais, pas juste ouais. être un mais, mais ouais, des, des, des formes scandées. Puis. Euh, puis tout, en fait, moi, j'étais sûre que j'avais pas de recueil en écrivant saint chloé de l'amour. Ah oui? Je savais pas du tout qu'est-ce que je suis en train de faire. Non, vraiment pas. <rire> puis, comparativement la... aux autres? Comparativement aux autres? Oui, ben, c'est un livre que j'ai écrit très lentement. Là. Mes autres recueils, euh, comme Royaume du Scotch Tape, je l'ai écrit en quelques mois. T'sais, je savais que je faisais un livre. comme L'architecture de Royaume du Scotch Tape était très claire dans ma tête. Ah, OK, OK. Oui, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait vraiment concentré. Puis comme, okay. là, j'ai fini, je suis comme, bam, j'ai un livre. Fast, c'est un peu comme ça, finalement. Fast. Ouais. C'était comme je l'écris, j'ai tout arrêté. Ben, je suis en train d'écrire ma thèse, mais j'ai pris quelques ouais. mois de pause de, de ma thèse pour l'écrire parce que je sais okay. comme c'est ce qui se passe. Mais ça, mm. je ne savais vraiment pas. Moi, non, c'est ça, j'écrivais des bouts de poèmes. J'étais comme est-ce que c'est comme en exploration de quelque chose qui va venir? Est-ce que c'est. Euh... On ne sait pas. On ne sait pas, je ne savais pas qu ce qui se passait. T'sais. Puis finalement, à la toute fin, j'écris euh, la, la première suite. Comme la première suite du poème, c'est la dernière chose que j'ai écrite. OK, OK. Puis là, j'ai fait « Ah, ça, OK, ça va, je l'ai, c'est un recueil. » Puis là, j'ai tout compris. Ah, OK, c'est à la fin. Oui, ouais, ça, ça, oui. Puis là, tout s'est construit, puis ça fait comme un, un cube rubique. Le cube ouais. rubique est dénoué, est, euh, toutes les couleurs étaient au bon endroit. Oui, oui, ça se place. Ça s'est placé. Mais c'est la première ouais. fois que, que ça m'arrivait comme ça, en fait. Comme euh, ça? Oui. Mmh. Mais c'est agréable. <rire> oui, oui c'est agréable, parce que... Moi, j'espère beaucoup en écrivant que, tu sais, des fois, j'appelle je, 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 au poème, puis je dis, mais j'aimerais ça savoir de ça en poème, mais je ne sais pas du tout par quoi commencer, par où commencer, j'ai aucune idée, c'est comme le poème « Je suis l'Amérique », c'est le plus long poème de « La femme sans couleur », tu sais. Puis quand je l'ai écrit, c'était au moment où on disait « je suis euh, celui qui a été tué, euh, l'auteur, euh, je suis Charlie ». Ouais. Mm -hmm. Puis là, on répétait tellement « je suis Charlie » puis que j'en suis venue à me dire « mais toi, t'es es qui Est-ce que tu es Charlie ?» Puis là, je trouvais que je ne pouvais pas dire que j'étais Charlie. Non, pas parce que j'étais... La question n'était même pas est-ce que je suis pour ou contre les caricatures de Mahomet pour rire. J'étais pas là. J'étais vraiment... Mais est-ce qu'on peut usurper l'identité de quelqu'un d'autre puis dire je suis telle chose? Puis là, moi, je me disais ah, oh, ben si on, on tente le jeu de l'usurpation... Ben, moi, je pense que je vais y aller avec l'Amérique parce que partout, on, on va vouloir me faire croire que je suis étrangère, mais s'il y a quelqu'un qui est bien américaine, c'est moi. Puis là, j'ai commencé le poème. Là, Puis là, je, je traversais, je traversais, je traversais, mais il prenait forme au fur et à mesure. Mais il partait de « je suis l'Amérique, c'est moi l'Amérique ». Je vous racontais des histoires, mais moi, je vous dis « c'est moi ». Si vous savez me regarder, vous saurez c'est quoi la merde. 
Mais le problème, c'est ça, c'est que les gens ne savent pas regarder, peut-être. Mais... <rire> oui, oui, c'est pour ça que j'écris le poème, parce que... Et voilà. Oui, oui. Puis je me demandais euh, comment... Euh, parce que ton, dans la dédicace que je disais tantôt, la dernière est à ta fille, puis là, tu as écrit un recueil pour enfants aussi. Oui, un livre pour enfants, oui. Oui, un livre pour enfants, j'ai dit recueil, mais c'est un livre... C'est un très beau titre, Philibert, le garçon qui pliait son cœur. Fait que peut-être, je ne sais pas si tu avais envie de parler un peu de cette écriture qui est totalement différente ou, ou pas totalement différente. Euh, J'aime parler de ça parce que, en fait, pour moi, ils ne sont pas, justement, ils sont pas totalement différents. T'sais. Mon recueil est venu avant. Euh, puis là, maintenant, euh, je circule avec le titre de poétesse qui est un grand honneur pour moi. Puis là, je pense que les gens, quand ils vont lire, ils vont, ils vont voir la poésie. Puis tu sais, c'est vrai, le Philibert, le garçon qui pliait son cœur, mais c'est que, que ce soit en écrivant des poèmes euh, qui sont destinés à des adultes ou Philibert, le garçon qui pliait son cœur, mon désir est toujours de trouver euh, l'image juste pour dire une chose puis la dire le mieux possible. Puis pour moi, euh, c'est plus facile en poésie que dans d'autres formats. Et puis les gens me disent, mais tu parles en poésie, tu es, es comme... T es, c est, c est, ça fait partie de toi. Puis j'entends ça, je, je, je suis d'accord. Mais vraiment, la, la quête, c'est toujours, mais comment être le plus clair possible mm -hmm. Puis, tu sais, quelqu'un va dire, ben il faudrait que tu fasses, genre, tu fasses un ouvrage scientifique. Non. Pour moi, euh, être la plus claire possible, c'est pas restreindre euh, les possibilités. Puis, c'est donner quand même une sorte d'autonomie, de conscience, tu sais, une liberté. Puis, je pense qu'il n'y a pas d'autre façon, tu sais. Philibert, le garçon qui pliait son cœur, c'est vraiment, je voulais parler de... J'aimais beaucoup l'image tu sais, du petit garçon qui, qui range sa chambre puis qui, qui plie son cœur puis qui le met dans sa commode. Puis là, j'ai comme, oh, c'est tellement triste. Puis là, je me suis dit, tu sais, les enfants, on les présente comme des personnes vraiment qui ne savent rien à rien, qui sont loin de... Des, ils sont loin de la compréhension qu'ont les adultes de la vie, mais moi, je pense qu'enfant, ce qui est beau, c'est que bon, on arrive dans le langage en même temps qu'on arrive dans la vie. Et puis, on ne sait pas du tout trier, c'est-à-dire considérer que ça, c'est important, ça, c'est pas important. Puis, on ne sait pas dans quel monde d'adultes on va donc, les enfants ont une sensibilité, selon moi, qui est beaucoup plus proche des choses essentielles parce qu'ils ne sont pas encore dans, dans toutes les connaissances qu'on va leur donner. Dans ils ne sont pas encore, euh, disons, en guillemets, pollués. Donc, ils vont dire les choses de façon très nette, très simple. Puis, je trouve que la poésie, elle est proche de ça. Donc, pour moi, je ne le vis pas de façon distanciée, tu sais, mais là, j'ai écrit Philibert, le garçon qui plaît en son cœur. Je travaille sur un autre album jeunesse. C'est pas du tout le même registre, mais il reste que euh, 
leur innocence est aussi euh, une clairvoyance, mm -hmm. je trouve. Dans ce sens-là, euh, ça rejoint nécessairement la poésie, parce que la poésie, bon, pour moi, la bonne poésie, ce n'est pas, euh, pas lourd, c'est clairvoyant, puis on est capable d'embarquer, on, on est capable de suivre. Bon, ouais, c'est ça que je dirais. Mais c'est pas jargonneux, je suis d'accord avec toi. Il y a comme une simplicité à la bonne poésie, puis je sais pas si j'y arrive. Là, je regarde, je regarde <rire> pour de l'amour, je suis comme, oh mon Dieu, est-ce que c'est assez simple? <rire> euh, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Voyons ce que je sais, je pense que c'est un bon livre à cause de ça. Parce que, ça. Tout monde, parce que tout le monde peut le comprendre, qui est très abordable, mais à la fois, il est pour, moi, je l'ai construit, fait que je, je le vois comme très complexe quand même, malgré oui. sa, sa simplicité. T'sais. Puis je ne sais pas si après, dans mes autres livres, j'ai réussi. Mais tous mes livres sont très différents, j'ai l'impression. Ouais. Ouais. C'est autre chose d'ailleurs. Puis Saint-Louis de l'amour, vu qu'il est paru il n'y a pas si longtemps que non. ça, on dirait que j'ai encore de la misère à comprendre qu qu'est-ce qu que, que j'ai fait dedans. Tandis que Royaume Scotchet, ça, ça commence à faire longtemps. Fait que, oh. Ben, c'est une espèce de recul, puis euh, je regarde plus ouais. euh, distancé. Ouais. Ben, les choses continuent à se placer, même si tu ne le tiens plus au bout de ton regard. Tu sais. Quand mm -hmm. tu te retournes, bizarrement, ben, c'est ça, comme tu as expliqué, tu sais, le, le, le cube, ben, tout, tout est, est placé. <rire> tout est placé. Oui, oui, le cube est placé, ça va. J'aime pas, j'aime pas trop refréquenter -re euh, les livres. Puis justement, des fois, on est obligé de le faire à cause de notre travail parce qu'on nous demande de parler ouais. de nos livres. Ouais. C'est pour ça que Programme Scotch Tape, j'ai le relire d'une fois de temps en temps parce qu'il faut que je le relise pour tel ou tel truc. Ouais. J'ai tout en peur en leur ouvrant. Je suis comme, oh mon Dieu, j'ai dû trouver ça vraiment poche. C'est tout le temps ma grande crainte. T'sais. Puis finalement, je suis comme, ouais. non, non. Non, mais je me dis, tu sais, je suis devenue quelqu'un d'autre aussi. Tu sais, ça, oui. je ça a été publié en 2015, mais je l'ai écrit peut-être en 2013. Tu sais, oui, ça commence à faire un moment. Ça fait presque dix ans, ça fait qu'on devient, on devient d'autres personnes. Puis je suis contente aussi de, de devenir quelqu'un d'autre. Je suis contente de ne plus avoir cet âge et de ne plus avoir ces choses en tête. Mais euh... ouais, ouais. Oui, 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 oui. Tu vieillis puis tu es contente, là, tu n'es plus là. Oui, c'est le fun de changer aussi. Mais, mais moi, ma grande... Euh... J'ai euh, beaucoup de gratitude, en fait, de vieillir en littérature, à, à, à quelque part. Bien, vieillir, ça va, je ne suis pas encore si vieille. Non, mais... Pas tellement, non. Pas tellement, non. Mais on commence. En tout cas, moi, je suis comme, ah, oh, mais là, ça commence. Je commence. Ben, je... Là, moi, je... vieillir, oui, mais en littérature, là, je ne pourrais pas dire ça déjà tout de suite. Mais... Oui, peut-être. Ben, dans le sens que, je ne sais pas si je vieillis, c'est peut-être peut pas le bon terme, mais Là, mes livres commencent à appartenir à différents moments de ma vie à moi. C'est justement de me dire, ah, ah j'ai publié ça en oui. 2015, c'est fini. T'sais, je ne suis plus cette personne-là. Ou des femmes savantes de 2016 aussi, il y a quelque chose de, ouais, c'est ça, de, de l'ordre du passé. Puis ça fait des espèces de photographies de ma tête à certains moments. Mm -hmm. Et si je touche du bois, c'est peut-être que ça va continuer comme ça. Puis je me dis, wow, c'est vraiment un privilège. <rire> oui, mais c'est un parcours. C'est beau, tu sais. C'est un parcours. C'est. Moi, ma, 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 une de mes craintes, c'est de se retourner. Puis quand on te demande, mais ça a été quoi ta vie? Tu n'as rien à dire. Mais pourquoi quelqu'un dirait ça, Laurie? Non, mais moi, mais n'importe parce que c'est euh, dans les livres que j'aime, ben, 
c'est des personnages complexes, c'est des personnages qui, tu sais, c'est des, c'est des, ce sont des belles, ah ben, ce sont des histoires. Puis des fois, quand j'écris, je me sens loin des autres parce que je cherche cette complexité-là, je cherche cette richesse-là. Puis ces autres, des fois, desquels je me sens loin, je me dis, mais si je leur posais la question, c'est quoi ta vie je ne voudrais pas qu'ils me répondent. Je suis allée travailler de 9h à 5h, de 23 ans à 65 ans. Puis euh, j'ai un chalet en Gaspésie. J'ai eu deux filles qui sont grandes maintenant. Il y en a une qui est avocate. Puis je trouve ça mais, d'une, d'un ennui. Puis là, je me dis, mais moi, si on me pose la question, il faut que je sois capable de répondre quelque chose d'intéressant. Donc, parce que je me pose à moi-même la question, je me dis, ben il faut que tu vives. <rire> tu sais, le titre de Gabriel Garcia Marquez, c'est du livre que je n'ai pas encore lu, mais euh, et c'est quoi c'est raconter? Euh, vivre pour la raconter? Quelque chose comme ça. Ou, en tout cas, ça ressemble à quelque chose comme ça, j'ai oublié, mais pour moi, il faut que ta vie soit, soit pleine, puis ayant une vie pleine où tu t'investis, tu sais, ben, tu peux regarder justement à, au travers de ton travail d'écriture, du moins, par où tu es passé, tu sais, puis comment tu as réussi à, 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 à dire l'histoire que tu vivais à ce moment-là, tu sais, des choses qui nous paraissent tellement grosses au moment où on les vit. Dix ans plus tard, on se dit, mais pourquoi ça m'a pris la tête, tu sais? Puis on devient un peu étranger à, à soi-même. Puis je trouve, ça, je trouve ça triste, on devient étranger parce qu'on ne peut plus raconter l'histoire, on, a, on l'a perdu. Ou bien on n'a jamais su quoi en dire. Tu sais. Bref, c'est, c'est pour ça. <rire> oui, c'est intéressant. Mais je ne sais pas si je pense comme ça, genre, euh, mais j'aime bien cette idée-là, en fait. J'aime bien ce que tu racontes, mais je ne suis pas sûre. Euh, parce que moi, tout est tellement un drame, toujours. <rire> Moi, je ne vis que des drames. Fait que moi, je pense que mes drames sont tout à fait légitimes. Je n'ai pas besoin à croire que mes drames sont légitimes. Je crois à la légitimité de mes drames. Donc, euh, ouais. moi, voilà. Ouais. Mais, mais j'aime bien, je comprends ce que tu veux dire. Comme qu'il faut avoir, ben, je ne sais pas si je comprends, mais j'entends qu'il faut avoir une vie intéressante puis aussi une vie qui prend des chemins intéressants pour, pour avoir une écriture intéressante et puis de, d'essayer de vivre une vie à notre auteur ou à une certaine auteur aussi, tu sais. Oui, c'est ça. Oui, oui, à, à notre auteur. Tu sais, je pense que le regard d'auteur, une fois qu'il existe, tu ne peux pas l'annuler ou euh, tu ne peux pas... Euh, tu, peux, tu peux juste vivre avec puis savoir comment tu vas vivre avec. C'est drôle, je me rendais compte. Dernièrement, je suis très difficile parce que j'ai l'impression que j'ai jamais le temps d'écrire, puis j'ai jamais le temps de me poser, puis ouais. j'ai tout le temps l'impression de ma vie comme éparpillée, puis au milieu de mille choses. Puis c'est ça, je suis comme, est-ce que je suis vraiment une écrivaine? Puis on dirait, je suis comme, tu sais, je sais pas, vu que j'ai plus, j'ai plus cette pratique-là que j'avais quand j'étais jeune d'avoir des carnets ou d'avoir. Ah, euh, ouais. Parce que toute mon écriture est destinée à quelque chose, à. à elle se destine à des livres ou, euh, tu sais, euh, c'est comme si toute mon écriture travaillait à devenir et n'était pas juste ah. écriture, tu sais. Oui, oui. Puis ça, je trouve ça difficile, ça fait comme un bout que, que je pense, puis que j'essaie de, de repartir des cahiers, puis que j'y arrive jamais vraiment. Puis finalement, mm. je me rends compte que les moments où je me sens le plus écrivaine depuis un an ou deux, c'est quand je marche dans la rue, puis que 
je suis très obsédée par les chorégraphies des déchets, par oh. les choses par terre, euh, genre ouais. euh, par comment. Puis là, je prends des photos, puis là, je les accumule, les photos, ou comme. Euh, genre, euh, puis là, ça, je, là, puis dans cette espèce de collection vraiment bizarre que je fais, ouais. qui est vraiment destinée à rien. <rire> ouais. à rien. Là, je me sens vraiment écrivaine parce que je vois, je vois des choses, je vois c'est ouais. les objets créés, puis je vois, je vois la grâce dans, dans ça. Ouais, ouais. Ah, ouais, okay, ouais. ça va, Chloé, t'es une écrivaine. Ben, ben, oui, oui, tu as une confirmation, non, mais moi, je pense que dans le travail d'écriture, d'emblée, tu dois être d'accord avec l'idée que euh, tout ne sera pas écrit, tout ne sera pas retenu, tout ne sera pas... Euh, on écrit euh, à mots perdus. Moi, moi, je pense qu'on écrit souvent à mots perdus. Puis c'est comme un pacte. Tu dis, ben... C'est ça l'histoire. J'accepte que ce soit comme ça, mais non, non, tu es écrivaine. Ben C'est beau que, quand même ce que tu dis, je me sens écrivaine, je n'ai pas le temps de tenir des journaux, mais je regarde la chorégraphie, la grâce, les déchets par terre quand je me promène. T'sais. À ce moment-là, tu es libre de ton regard. Personne n'attend rien de toi. Moi, je pense que c'est ça la définition de la liberté, beaucoup. C'est quand personne n'attend rien de toi et il n'en tient qu'à toi de faire ce que tu veux avec ce qui est. Point. Très beau. Ouais. Cette liberté-là. Est-ce que, est -ce que tu, tu réussis à l'habiter ou c'est... Comment, comment tu gères cette liberté-là? Est-ce que tu penses que tu réussis, c'est ça? Euh, je pense que je réussis en partie... Mais disons que ce qui est extraordinaire, c'est que... Alors, j'ai ma fille qui a 6 ans. Puis, tu sais, les enfants, euh, ben, ils commencent à exister dans ton ventre. Hein. Donc, ils ont une drôle de façon de te connaître. C'est-à-dire que je sens que ma fille me connaît plus que ce que je voudrais qu'elle sache de moi. Puis, elle est capable d'entrer dans des zones que je croyais... Euh, entièrement privée, secrète, puis elle est capable, elle est capable d'y entrer. C'est-à-dire que euh, elle parle tellement, par exemple, que elle m'empêche de penser. Puis je pensais pas que quelqu'un était capable de faire ça, tu sais. Puis c'est pas comme si elle disait des choses toujours très, très, très importantes. <rire> <rire> Bouche tes oreilles, Romy. <rire> Donc euh, je dirais que, oui, j'en trouve des zones de liberté, mais là, je dois apprendre à juguler, à jongler, un peu juguler, à jongler avec, euh, avec d'autres aspects de la réalité que je n'aurais pas euh, pu imaginer avant d'avoir ma fille, avant de, de savoir pertinemment que, puis ça, c'est, je pense que c'est, d'après moi, c'est une forme de défaut, mais si j'entends sa voix, je ne suis pas capable de ne pas l'écouter. Puis là, j'en parle à tout le monde. Puis si je vois qu'il y a certains... Puis j'ai remarqué, en fait, que c'est pas juste avec ma fille, mais elle, c'est sûr que je l'écoute. Mais il y a d'autres personnes que, euh, qui sont vraiment capables de faire mute. Tu sais, l'autre personne parle, puis c'est comme dans Charlie Brown, tu sais, ça fait bra, 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 puis ils écoutent pas. Moi, je suis pas capable de faire ça. Puis c'est là où, par exemple, je sentir que ma liberté est en danger, là, tu sais. Mm -hmm. J'ai pas la paix, mais sinon, euh, 
Non, je suis bien parce que j'ai toujours écrit dans ma tête avant d'écrire ailleurs. J'écris dans ma tête parce que avant de me mettre véritablement à l'écriture, ben, ce n'était pas permis. Il n'y avait pas de temps pour ça. Il fallait que je vole le temps. T'sais. Donc, euh, ma façon d'écrire, c'est d'écrire dans ma tête, puis personne ne peut venir. Puis là, si je trouve ça vraiment bon, ben, je l'écris sur papier. <rire> c'est fun quand même de parler de littérature comme ça un lundi matin. Oui, c'est ça. Ça commence bien la semaine. On a toute la semaine à, à penser à qu ce qu'on aura, on aura raconté. Oh, ben, écoute, à moins que tu aies une dernière question pour moi, je pense que c'est le temps qui a filé. Puis j'aime bien que ça se termine. Ouais. Je viens de dire. Euh, oui, moi, ça me convient. Ouais. Mais moi, moi aussi, ça me convient. Écoute, euh, les autres questions, je les poserai euh, à d'autres moments. Moment. Oui, ouais. à d'autres moments. Si ben là, j'en ai pas une urgente, mais bien sûr, j'aurais pu continuer à parler avec vous. Parce que ben oui, moi aussi, mais on va, on va euh, épargner les gens. <rire> oui, ouais, on va les épargner. Voilà, on les épargne. Donc, ben, merci. Merci, merci, Chloé. Cet épisode fait partie de la série de podcasts midi littéraires du Centre de littérature canadienne, produit par Mathieu Cormier, Yagma Kabi et Sarah Crotz, édité par Claire Peters, musique composée et jouée par Bruce Ziff. Ce programme du CLC est rendu possible grâce au généreux soutien financier du Conseil des arts du Canada et de la Faculté des arts de l'Université de l'Alberta. Merci de votre écoute.